Ihr ja, grüßt euch Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem weiteren Filmemacher-Talk ähm, vorab. Ähm, das Ganze gibt es auch als Podcast erhältlich, sowohl auf Spotify als auch auf Anchor, so heißt es. Unten ist ein Link. Falls ihr auf dem Podcast zuhört, dann ähm, könnt ihr euch das gerne auch auf YouTube anschauen. Der entsprechende Link ist da ebenfalls in der Beschreibung. So, jetzt aber, ich freue mich riesig, dass ich hier den Daniel Slottin zu Gast habe. Er ist der wahrscheinlich bekannteste ähm, Filmemacher aus dem Bereich Musikvideos. Ähm, freut mich, dass er da ist. Daniel, wie geht's dir? Mir geht's gut. Bisschen müde, aber mir geht's gut. Wir haben jetzt 22 Uhr. <lacht> Deswegen ist schon langsam Zeit zu schlafen. Für alte Männer wie ich. <lacht> ja, du bist, ähm, wenn man das mal so ein bisschen mitkriegt auf, auf äh, Instagram und so, äh, ich glaube, ich habe das auch mal aus einem anderen Talk gehört, wo du erzählt hast, dass du tatsächlich, ähm, ja klar, natürlich viel drehst und dann sage ich jetzt mal, das Ganze bis spät in die Nacht meistens oft dann auch noch fertig schneidest und danach geht es dann meistens schon, also bei dir sind die Pro Projekte meistens sehr stark aneinander getaktet, richtig? Ja, auf jeden Fall. Und das seit Jahren, also ich, seit den letzten zehn Jahren äh, kenne ich nicht anders. Ja, wie war denn da die Corona-Zeit für dich? Es waren zwei, drei Wochen, wo es ein bisschen komisch war. Also was, was heißt komisch? Ich wollte drehen, die Aufträge waren da, aber äh, war komisch, weil ein Kollege von mir hat eine Strafe bekommen, weil er gedreht hat. Weil keiner war äh, irgendwie sich sicher, ob man rausgehen darf oder nicht. Weil äh, ein, Dreh ist, ein Dreh ist immer mit, mit zwei oder drei Leuten verbunden. Ne? Und damals war diese Sperre von, von äh, äh, wie heißt es, mehr, mehr als zwei Personen. Kontaktverbot, genau. Kontaktverbot von mehr als zwei Personen. Und beim Dreh musst du mindestens zwei, drei Leute haben. Und äh, ja, deswegen haben wir einfach zwei Wochen rausgelassen. Äh, ich bin tatsächlich zu Hause geblieben, habe fast jeden Tag mir das Steak gegeben <lacht> von der Langeweile. Ähm, und ja, dann äh, Ende April, Anfang Mai äh, hat es richtig mit, mit doppelter Power angefangen. <lacht> also die Kunden haben wirklich, die Künstler haben wirklich äh, abgewartet bis es äh, so halbwegs vorbei war und dann mit, mit doppelter Kraft losgelegt. Ja, so Ende Mai ging es bei mir dann auch wieder los. Ähm, ich habe schon mit einigen anderen drüber gesprochen. Also äh, ich finde, so die, die Zwangspause, die man ja so mehr oder weniger hatte, war eigentlich auch gar nicht mal so schlecht irgendwie, um mal so ein bisschen runterzufahren. Oder wie hast du das empfunden? Ja, auch andere Projekte sich zu überlegen. So, ich habe in dieser Zeit mit meinem YouTube-Kanal angefangen. Ja, äh, mit äh, Creative Talk, mit Insider Talk, ein paar Formate für mich äh, erfunden, äh, die ich jetzt seit ein paar Monaten schon mache. Ich habe jetzt zehn Tage Pause gemacht, weil ich im Juni also Ende Juni, Anfang Juli viel zu viele Projekte angenommen habe und da hatte ich keine Zeit für, für meine Talks ähm, aber jetzt ist wieder alles in Ordnung und morgen wird ein neuer Creative Talk kommen, also ich weiß nicht wann die, dieses Interview ausgestrahlt wird ähm, wir nehmen das am Dienstag auf und meine Talks sind immer äh, Mittwoch und Samstag also Mittwoch und Samstag 
Und genau, morgen Mittwoch kommt ein neuer Creative Talk. Cool. Ja, ich verlinke auch deinen Kanal auch gern äh, mal unten, äh, damit äh, ihr euch das auch anschauen könnt. Ja, Daniel, wie ist denn das, äh, wenn wir mal so ein bisschen in die Zeit zurückspringen, wie hat es bei dir so angefangen und ähm, genau, hast du schon immer so in dem Bereich Musikvideos gemacht oder hast du auch mal, was weiß ich, Imagefilme gedreht oder so oder und... Also ich habe ich hab sehr viel Imagefilme in meiner Ausbildung gedreht, weil ich meine Ausbildung in einer äh, Firma gemacht habe, ähm, die permanent sich auf äh, Imagefilme spezialisiert hat. Aber davor habe ich, also ich habe wirklich mit äh, Musikvideos angefangen und während meiner Ausbildung habe ich weiter Musikvideos gedreht, privat. Und nach der Ausbildung habe ich auch halt fortgesetzt Musikvideos zu drehen, weil ein Musikvideo ist ein Format äh, oder Musikfilm, wie ich das nenne, äh, wo man sich am meisten austoben kann, wo äh, also im Vergleich zu Imagefilmen ist das viel kreativer, im Vergleich zu Werbung äh, sind die, die Hände nicht so gebunden wie bei großen Werbekampagnen, wo du wirklich jede Sache von einem Kunden, äh, die anhören sollst und jede Kleinigkeit verfolgen sollst. Ich habe auch ein paar große mh, Werbespots gedreht, unter anderem für Deichmann. 2016 war das. Eine große Kampagne mit 24 Ländern und so weiter und so fort. Also 24 äh, Sprachen. Äh, in 24 Sprachen wurde der Spot ausgestrahlt. Aber wie gesagt, Musikvideos sind voll für mich so halt tägliches Brot und äh, ich habe mittlerweile schon fast 700 Musikvideos gedreht. Wie hast du dich da so hochgearbeitet? Sag ich jetzt mal, hast du mit kleineren Künstlern angefangen, bis du dann irgendwie äh, oft mit Labels Kontakt hattest oder, oder wie war das bei dir konkret? Äh, ja, die kleinen Künstler, mit denen ich angefangen habe, waren äh, Farid Bang, Summer Jam, Kollega. Das waren die kleinen Künstler, mit denen ich damals angefangen habe. Und damals waren die auch klein. Und äh, ja, äh, einfach weitergemacht. Also das ist auch mein Tipp an alle Filmemacher. Wenn man an seinen Traum glaubt und einfach das weiterverfolgt, irgendwann wird es klappen. Irgendwann macht es Klick und dann läuft alles wie geschmiert. Ja, das war auch tatsächlich so die Erfahrung, die ich gemacht habe immer, ähm, dass man tatsächlich von einem Dreh immer wieder neue Leute kennengelernt hat. Man wurde weiterempfohlen und... Das ist genau wie, äh, genau wie mit meinem Rental. Ich habe äh, Anfang des Jahres, kurz vor Corona, mein Verleih hier in Köln aufgemacht, wo ich, also ich habe wirklich viel Equipment über die Jahre angesammelt und das vermiete ich offiziell. Uh, und uh, am Anfang lief das alles schleppend, aber jetzt mittlerweile kann man alleine durch den Verleih, durch meinen Verleih so leben. Also das, das ist schon mal in Ordnung. Deswegen, das, uh, das läuft halt durch Kontakte, durch Mundpropaganda, kennt man viel, also äh, kennt man dich mehr und mehr und dann irgendwann läuft es wirklich automatisch alles. Genau, das, wie der Mike Suminski gesagt hat, irgendwann, wenn man immer Aufträge macht oder Projekte macht, dann kommt der Ball ins Rollen, so schön, wie man sagt. So, ne? Ja, ich äh, mag den anderen Satz, das hat ein russischer Regisseur gesagt, äh, und zwar 
halbes Leben arbeitest du für deinen Namen und der Rest des Lebens arbeitet dein Name für dich. Ja, das ist cool, das stimmt auch. Ist auf jeden Fall was dran. <lacht> ich habe da mal in dem Zusammenhang auch eine Frage an dich. So, was ist so, das ist ein Thema, was natürlich immer sehr heiß diskutiert wird. Ich habe das bis jetzt schon jeden gefragt. Wie stehst du zu dem Punkt, sollte man als Kreativer oder beziehungsweise als Filmemacher auch mal in seiner Karriere für umsonst arbeiten? Ja, man muss bewusst, bewusst, wenn, wenn überhaupt, dann sehr, sehr bewusst umsonst arbeiten. Ich habe auch ein oder zwei Projekte umsonst mitgemacht. Ich, beziehungsweise auch nicht umsonst. Es war sehr, sehr unter meinem Niveau. Also vom Preis, von der Gage her. Fast umsonst oder umsonst. Es ist halt, man muss wirklich mehrmals nachdenken, lohnt es sich. Weil viele denken, wenn du einmal für einen großen Künstler ein Video gemacht hast, Video Video gemacht hast, dann bist du mega bekannt. Absolut nicht. Absolut nicht. Dieses Geschäft ist so schnelllebig, dass auch wenn du zwei Videos für große Künstler gemacht hast, Trotzdem hat man dich in zwei Monaten wieder vergessen. Man muss permanent am Ball bleiben, permanent abliefern und dann, ja. Das heißt, das ist auch so äh, dein Rat, dass du halt, ähm, ja, oder deine Möglichkeit, dass du im Gespräch sozusagen bleibst, dadurch, dass du so viele Projekte machst, dass du halt immer... Nee, nicht unbedingt. Ich mache auch viele große Projekte. Ne? Das sind nicht einfach viele Projekte, irgendwelche. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr das erste Video für Casey Rebel und Summer Jam gedreht, also die erste Single aus dem Album, die erste Single aus dem Album von Massiv gedreht, ich habe die erste Single aus dem Album von Azad gedreht, ich habe mehrere Videos für Farid Bang gedreht, unter anderem mit Flair und Kollega zusammen, also viele große Projekte, die halt in Deutschrap ziemlich große Welle geschlagen haben. Also wenn du irgendwelche Projekte da für deine Kumpels drehst, kannst 20 im Monat machen, bringt auch nicht. Äh, weißt du, das muss schon, schon mit Niveau sein. Aber was ich meine, über die Jahre, ich hatte auch Zeit, äh, wo, wo es lange, also die Anfangszeit, wo es wirklich lange äh, kein, kein gutes Geld, das, das Ganze hat kein gutes Geld gebracht. Und dann dachte ich mir, oh, vielleicht soll ich mich Einfach so irgendwo eine Festeinstellung suchen, dann habe ich stabil, stabiles Einkommen und kann davon leben. Aber ich habe trotzdem weiter an meine Sache geglaubt und äh, trotz, sage ich mal, finanziellen Schwierigkeiten einfach weitergemacht. Und irgendwann hat es einfach Klick gemacht. Ja. Ja, es ging langsam mehr, mehr, mehr und dann, also nicht mehr, aber auch größere Budgets. Die Künstler, mit denen wir angefangen haben, wurden größer. Und äh, die Budgets von den Videos wurden größer. Und irgendwann, ja, irgendwann ging es richtig los. Ja, es hat wie so oft so in der Selbstständigkeit, ne, dass irgendwie dann das, das Durchhalten tatsächlich und wahrscheinlich der, der, der Glaube an den eigenen Traum dann irgendwann das machen, ja. Ja, aber Musikvideos, klar, hartes, hartes Geschäft. Und ähm, genau, kannst du einen Einblick ge geben, wie du es konkret geschafft hast, so zu diesem Punkt, wo du gesagt hast, 
Ähm, genau, du hast gesagt, immer weitermachen, aber hast du auch konkret irgendwie eine, eine Strategie gehabt, dass du irgendwie denn anders auf Künstler zugegangen bist? Oder? Wenn du Talent hast, und gut abliefern, also es ist wirklich wichtig in diesem Bereich ist auch Zuverlässigkeit. Wenn du wirklich zuverlässig bist und Talent dabei bringst, dann läuft das wirklich automatisch. Du musst keine großartige Strategien planen, weil das läuft wirklich über die Mundpropaganda. Einer sagt dem anderen, also dieses Geschäft ist wirklich klein. Ne? Diese Musikwelt ist sowieso klein, jeder kennt jeden und wenn du gut bist, und gut ablieferst, dann wirst du bald in aller Munde. Deswegen, ja, einfach weitermachen, zuverlässig sein, gut abliefern, keine Schwäche zeigen und gib ihm. Genau, jetzt lass uns mal über das Thema Equipment sprechen. Du hast ja schon gesagt, du hast so einen eigenen Rental-Service jetzt und äh, hast über die Jahre die viel angeschafft. Ich glaube, ich habe auch mal auf Instagram gelesen, dass dir irgendwie letztes Jahr aus dem Auto was geklaut wurde. Die Ari... Ari unter anderem, ne? Äh, ja, Ari, anamorphotische Linsen, äh, also sehr, sehr viel. Das war, äh, das war, äh, boah. ich glaube, der Wert von einem geklauten Equipment war äh, ca. 100.000 Euro. Boah, krass. Boah. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt mir wieder, Gott sei Dank sind wir in Deutschland, leben wir in Deutschland und äh, die Versicherung hat kein Palaver gemacht. Keine Probleme, die haben äh, Polizeiberichte gesehen, die haben alles gesehen und äh, haben mir direkt nach zwei Monaten geholfen, also beziehungsweise mh, äh, alles abzüglich der Selbstbeteiligung erstartet und dann habe ich mir direkt überlegt, wie investiere ich jetzt mein Geld ähm, und dann habe ich wirklich mir überlegt, ich, das Equipment, was ich jetzt kaufe, muss mir später auch Geld bringen und nicht nur bei den Drehs zum Einsatz kommen. Ja, und dann habe ich äh, ein bisschen Planung gemacht, wie das alles funktionieren soll. Und wie gesagt, seit halbem Jahr läuft das ziemlich gut, immer besser. Falls die, äh, vor allem die, die jungen Filmemacher, äh, die kriegen bei mir äh, die Sachen, die die nicht kaufen können, wie anamorphotische Linsen, Ari, Red, alles ist da, äh, zu, ein, also zu wirklich sehr, sehr günstigen Preisen. Es, ich traue mich, aus dem Fenster zu lehnen und sagen, einer der günstigsten in Deutschland. Aber trotzdem, aber trotzdem, ich kontrolliere, dass jedes Equipmentstück, wenn es zurückkommt, wirklich äh, halt in Ordnung gebracht wird, dass, dass, äh, dass die Leute das gut behandeln und äh, dass die nächsten Leute, die ausleihen, halt äh, ja, gutes Gute, äh, guten Zustand von dem Equipment bekommen. Ne? Das ist kein, kein zerkratztes Objektiv oder keine kaputte Kamera, die dann halt nach, nach ein paar Stunden nicht mehr funktioniert. Genau, und du, du persönlich drehst jetzt äh, öfters auf, auf einer Red, habe ich jetzt gesehen, glaube ich, ne? Ja, gemixt. Also die Alexa geht sehr oft in, in Rental, geht raus, ne? und dann drehe ich mit Red. Also äh, beides, ich mixe. Letztens zum Beispiel für Massiv habe ich auf Alexa gedreht äh, oder Red mit anamorphotischen Optik so gemixt. Welche Red hast du da? Äh, Jimmy Nye. Ah ja, die Dual Native. Genau, die habe ich gewählt, weil die... Äh, also ich lege nicht so viel Wert äh, auf die Auflösung, 
Und diese 8K-Auflösung finde ich sowieso ist voller Bullshit. Ähm, dann habe ich äh, mich über die neuen Modelle von Red informiert und äh, die Gemini fand ich von der Preis-Leistung-Verhältnis am appetitlichsten. Ja, vor allen Dingen die anderen Red, die haben ja halt, äh, ja, die sind halt nicht so super gut äh, im Lowlight, ne? Und das, die, die Gemini hat schon echt gut. Ja, die Monstro ist auch gut, aber die Monstro kostet auch 70.000, äh, das Doppelte von Gemini. Und hat äh, einen VistaVision Chip, also VistaVision Sensor. Ähm, und das habe ich schon bei Ari Alexa Mini LF. Deswegen, ich wollte schon eine Super 35 Kamera. Ich glaube, der Crop da zum Fullframe ist auch gar nicht mal so groß. 1,3 oder irgendwie sowas. Ne? Also ja, 1,25 sogar. Aber das, das Gute bei Red, du kannst wirklich äh, Auflösung minimieren und Crop vergrößern. Das heißt, wenn du zum Beispiel Optiken hast, die nur Super 35 abbilden, kannst du bei Red Gemini in 4,5K anstatt 5K drehen, dann hast du deinen perfekten Crop. Genau, ja, das ist in der, der äh, Windowed-Mode, ne? So. Ja, ja, genau, aber dann hast du perfekten Super 35 Crop und nicht ein bisschen größer. Und das kann zum Beispiel Alexa nicht. Alexa, die wollen seit, also ich war auf der Messe vor, vor einem Jahr, wo die Alexa Mini LF präsentiert wurde und die haben gesagt, es kommt eine Firmware, die halt in Super 35 Bereich von einem Sensor croppen könnte, aber bis jetzt ist nichts zu hören. Also entweder Full Frame oder gar nichts. Und das ist ein bisschen traurig, weil wenn man zum Beispiel Optiken hat, die nicht Full Frame kompatibel sind, dann hast du riesen Vignette und musst dann später am PC zoomen, macht gar keinen Sinn. Hast du da eigentlich jetzt äh, irgendwie auch ein, ein Favorite, wo du sagst, ja, die äh, Ari mag ich lieber wegen Hauttöne oder ist es oder magst du beide Kameras? Doch, Ari, Ari mag ich lieber, äh, Ari mag ich lieber wegen Hauttönen. Ja. <lacht> ja, Hauttöne, generell Farben bei Ari sind direkt so krass, dass äh, man die nicht mal bearbeiten will. Das die Kamera macht einfach unglaubliche, unglaubliche Dynamik umfahren, unglaubliche Farben. Äh, die Kamera ist auf jeden Fall krass. Aber äh, zum Beispiel, was ich bei Red mag, dass du äh, erstmal dieses Crop-System feiere ich voll, dass du Auflösung verringern kannst und dadurch ein bisschen in den Chip crops. Ähm, dann bei Red nutze ich öfters... Äh, den EF-Mount. Ja, ich, ich bin mal gespannt äh, auf die Red Komodo. Äh, Finde ich super cool, dass sich Red da halt auch entschieden hat, den neuen RF-Mount zu verbauen. Und ähm, ich finde, das ist so irgendwie die, wie soll ich sagen, so die beste Lösung zwischen Auflösung ist nicht zu hoch, ist aber äh, für absolut alles eigentlich ausreichend, hat einen guten Dynamikumfang und das Coole ist halt, die hat halt auch so einen kleinen Buddy, ne? Das ist eine, wie Z-Cam, nur mit dem größeren Display, was mich auf Z-Cam, zum Beispiel bei Z-Cam richtig stört, dass die so Mini-Display verbaut haben und wenn man auf die Schnelle was aufnehmen muss, muss man trotzdem diesen Display dran machen, weil auf dem kleinen Display von, von Z-Cam siehst du gar nichts. Ähm, bei Red Komodo ist es auf jeden Fall besser. Die haben, glaube ich, sogar... 2,5 oder 3 Zoll verbaut, also ist auch kein optimal, äh, optimaler Bildschirm, aber trotzdem, du kannst schon was erkennen. Äh, und 
EF-Mount ist natürlich eine Bereicherung, alleine, dass man elektronische ND-Filter einbauen kann, alleine, dass man EF-Mount Speed boosten kann und aus dem Super 35 Sensor, Millimeter Sensor einen Full Frame Sensor machen kann. Und auch die CF-Karten, das ist auch cool, weil CF-Karten habe ich genug durch meine durch meine Seacam, ich hatte auch davor die Aria Alexa, CF-Karten war das einzige, was nicht geklaut wurde, also es wurde nur eine Karte geklaut. Ähm, ja, und die Karten habe ich, dann kann ich die direkt bei Komodo benutzen. Ich kaufe die auf jeden Fall, die Red Komodo. Ja, also Seafast-Karten habe ich auch jede Menge äh, rumzuliegen. Ähm, ja, wie sind denn deine Erfahrungen mit, mit Seacam? Welche hattest du da? Die F6 oder hattest du noch die... Nein, nein, E2. Die erste E2, die rausgekommen Mit Die hat noch Micro Four Thirds gehabt. Mit MFT-Chip. Ja, mit MFT. Genau. Und die nutze ich öfters mit äh, einer anomophotischen Wesen-Optik, was auch mega kranke Kombination ist. Ähm weil du so eine leichte, also die Wesen Optik macht wirklich unglaublich krasses Bild. Unglaublich. Ich war so überrascht für dieses Geld, was für Bild da entsteht. Und in Kombination mit Seacam äh, ist das einfach krank, krank. Also du kannst teure Red nehmen, dann irgendwelche billige Optik und das Bild sieht scheiße aus. Hier bei, bei der Seacam mit der Wesen Optik ist wirklich heftiges Bild. Ja, ich habe da auch schon mit vielen anderen drüber gesprochen und ich persönlich habe noch keine Seacam getestet. Ähm, viele sind sich ja doch nur so unsicher, finden die Kameras zwar interessant, wissen aber nicht, hm, äh, sind die Kameras zuverlässig. Also bei mir ist die Kamera nie abgestürzt oder nie aufgehangen. Ich hatte ein äh, bisschen äh, was mit Blackmagic zu tun. Also ich habe die damals gekauft, Blackmagic Pocket. Cinema 4K und ich habe die nach zwei Tagen zurückgegeben. Die Kamera war so roh, die Kamera war wirklich so roh, äh, also absolut unbrauchbar. Die ist beim Dreh abgestürzt, dann aufgehangen. Am Ende des Drehs kamen Menüs, haben so angefangen, auf, also einfach Menüs aufzuklappen. Und dann kam auf einmal Menü, Karte formatieren, ja oder nein. Also ich habe äh, Schock meines Lebens, glaube ich, bekommen. Da habe ich die Kamera ausgemacht und weiter äh, gar nicht mehr gedreht, sondern die, die andere Kamera geholt und die dann zurückgegeben. Also jetzt mittlerweile sind die, laufen die stabiler, aber trotzdem habe ich so, so eine äh, schlechte Erfahrung gemacht, weißt du, so einen schlechten, Be komischen Beigeschmack. Oder diese andere chinesische äh, Kamera Kinefinity, da habe ich auch viel gehört, dass die komplett unstabil ist, dass die abstürzt und so weiter. Aber bei Seacam habe ich wirklich, ich nutze die Kamera seit fast zwei Jahren. Ich war einer der ersten, die gekauft hat, weil ich mag dieses Experimentieren, einfach chinesische Sachen kaufen, gucken, ob die funktionieren oder nicht. Und ja, die funktioniert immer noch. Nee, ich finde das Konzept auch voll geil und ich finde auch hier die F6 ähm, ist ja, finde ich, mit am interessantesten, weil die hat ähm, noch, ähm, hat ja, glaube ich, auch über 15 Stops äh, Dynamikumfang, noch mehr als die, gut, 8K, wer braucht es, ne, aber... Ähm, ja, ne, 8K finde ich, diese F8 finde ich ah, wieder Schrott. Ich, ich, ich bin, wie gesagt, bin die Ari Mini, Ari Alexa Mini, die hatte bis vor kurzem nur 3,2K. 
Auflösung. Und damit wurden die meisten Hollywood-Produktionen gedreht. Das ist die Auflösung ist sowas von überbewertet, beziehungsweise so die Firmen spielen damit, aber also 8K braucht wirklich, also bis jetzt kein Mensch. Und deswegen 6K ist völlig ausreichend, schön, schöne Dynamik, äh, sch, schön, schöne Tiefen und Schärfe. Und das Gute bei den neuen Z-Camps, du kannst auch den Mount wechseln. Was ich unbedingt ausprobieren will, ich will einen MFT-Mount drauf machen. Ich habe einen Kollegen, der schon MFT-Mount gekauft hat. Und dann will ich einfach gucken, wie die Wesen, wie die aussieht auf der Full-Frame-Kamera. Wie krass die croppt, weil bei F6 von Zcam hat man auch Crops. Du kannst auch in den Chip reincroppen, auf 4K zum Beispiel, dann hast du Super 35. Und dann will ich sehen einfach, wie die Wesen halt sich zeigt. Übrigens, gerade mein Interview filme ich mit Wesen und Seekam. Nur, ich habe gar keine Tiefen und Schärfe, weil ich das bei mir zu Hause mache. Deswegen weiß ich nicht, ob man das sieht, aber ich mache einfach als Test, mache ich kurz die Kamera und ich mache einfach Blitz drauf, damit ihr seht, wie krass die Optik ist. Also ist auf jeden Fall heftiges Teil. Genau, jetzt, äh, ja, das Problem bei Seacam ist irgendwie auch irgendwie, ähm, ja, was heißt Problem, vielleicht kommt es ja noch. Ähm, warte mal, warte mal. Nee, also das Thema Blackmagic äh, habe ich auch bei vielen gehört am Anfang, dass die, die, die ersten Modelle, die da so am Anfang ausgegeben wurden, halt viele Probleme hatten. Ich habe jetzt die Pocket 6K seit zwei Monaten äh, Vorher hatte ich halt auch immer überlegt, war mir die Kamera so ein bisschen suspekt und hat Blackmagic gesagt, komm, wir schicken die die mal zu. Dann habe ich die mit der C200 so verglichen und war echt sehr, sehr positiv überrascht. Und jetzt habe ich die halt auch, habe bis jetzt noch gar keine Probleme gehabt, bin super zufrieden. Und die Kamera ist auch top, muss ich sagen. Also ich finde dadurch, dass ich halt auch äh, seit über einem Jahr jetzt schon Resolve nutze, äh, auch mit dem Blackmagic RAW, da haben sie eine echt coole Sache gemacht, also ähnlich wie Redcode RAW, ne? also so komprimiertes RAW-Format. Äh, ähm, genau, das bei, bei Zcam halt irgendwie, ja, dieses Z-RAW kannst du halt nirgendwo abspielen. Nee, das ist Schrott. <lacht> ProRes RAW bin ich auch nicht so der Fan von. Von was? Ähm, naja, da gibt es ja jetzt mit dem Ninja 5 irgendwie kannst du den ProRes RAW, glaube ich, zumindest bei der E2 geht es. Also stimmt, stimmt, stimmt. Die macht keinen ProRes RAW, die macht Black Rage RAW. Genau, und, und ProRes RAW ist ja das, Pro also ProRes RAW ist zwar so ganz cool, ne? Genau, wird es halt sich so flüssig schneidet wie ProRes, aber du kannst halt, was ich halt total dämlich finde, du kannst halt nach nachträglich nicht den Weißabgleich ändern. Du kannst halt auch keine ISO oder so, du hast halt nur so einen Exposure-Slider, glaube ich. Ja, vielleicht kommt das noch. Wenn, wenn das RAW ist, dann musst du alles ändern. Das war zum Beispiel bei Premiere und Ari RAW. Du konntest äh, in den, keine Ahnung, vier Versionen davor äh, auch fast gar nichts ändern. Jetzt bei Ari RAW kannst du auch alles ändern. Aber wie gesagt, auch Ari RAW nutze ich gar nicht, weil äh, das Format ist nicht komprimiert und das ist eine Menge von Daten. Und für Musikvideos braucht man das wirklich nicht. Wenn man so für Leinwand, äh, riesigen Blockbuster, sogar Blockbuster werden in ProRes gedreht. Sogar die Blockbuster werden ProRes 444 perfektes Format. 
Aber natürlich Red Raw und Black Magic Raw krasse Formate. 444 ProRes ist ja dann auch 12-Bit, ne? Ist ja nicht 10-Bit wie 422. Genau. Ist 12-Bit. Ist, das kann zum Beispiel die Seacam nicht. Die kann höchstens 4 zu 2 zu 2. Ja, 12 Bit ist schon gut. Ja, das, ja und ähm, auf der Red drehst du dann meistens auch ähm, äh, Red, Red Code Raw, wenn du dann da irgendwie... Ja, ja, natürlich. Nur, ausschließlich. Mit so 8 zu 1 Kompression. Das ist so optimal, meiner Erfahrung nach, optimale Kompression. Nicht zu groß, aber nicht zu komprimiert. Super. Und äh, es läuft wirklich flüssig auf jedem PC, richtig top. Ja, ich habe mir auch mal ein paar Clips auf der Red-Seite runtergeladen und äh, auf meinem iMac, also bin auch echt ähm, begeistert davon. Ähm, mit was schneidest du? Mit Premiere immer noch? Ja, mit Premiere, immer noch. Und werde immer noch weiter schneiden. Ich habe äh, DaVinci Resolve, ich habe damit geschnitten. Weiß nicht, also die Kombination Creative Cloud gefällt mir immer noch am, am geilsten. Also ein paar Sachen vermisse ich auch, gerade so After Effects, ähm, genau, und äh, ja, das Audition ist halt auch schon deutlich, sage ich jetzt mal, ähm, hast halt einfach mehr Funktionen als äh, in Resolve in dem Audio-Tab, aber... Dann hast du noch dazu Adobe äh, Acrobat, wo du PDFs editieren kannst. Also es ist wirklich äh, so ein super Paket, was Adobe gemacht hat. Ich bin richtig Fan von Adobe geworden. Deswegen, früher haben wir, glaube ich, boah, wir haben für die Lizenz von Premiere 2.5 ausgegeben. Und jetzt gibt es die für nur 49 Euro im Monat. Das ist richtig top. Ähm, also ich, ich finde auch persönlich, dass Premiere ein echt gutes Schnittprogramm ist. Ich war halt bloß irgendwie, ich hatte dann irgendwann äh, zu Haufen so viele Bugs irgendwie damit. Und dass ich dann einfach mal gedacht habe, probier's Premiere mal aus, ähm, Resolve mal aus. Und so. Ja, wie gesagt, jedes Programm, das Programm ist einfach äh, ein, ein Tool, ein, ein Instrument. Also das ist genau wie die Kamera. Ich habe letztes Jahr hier mit, mit Samsung ein Musikvideo gedreht, mit, mit dem Handy. Und ja, das war Projekt für Roos und Samsung zusammen für Oleg Sesh. Das heißt Karte brennt. Guck, guck dir das Video an und äh, schau mal, ob du erkennst, dass es nur mit dem Handy gedreht worden ist. Mit, we mit welchem äh, Samsung war das dann? S10. Also hast du da wirklich die direkt so gedreht oder hattest du da noch irgendwelche fürs Handy? Gibt es ja auch schon häufiger jetzt so. Keine Filter. Es gibt auch Making of dazu. Ich habe nur Handy-Gimbal gehabt. Das ist so, wie als ob du normale Kamera nutzt, nutzt du auch Gimbal, weißt du? Deswegen, natürlich habe ich Licht gesetzt, aber äh, was Kamera angeht, Objektiv angeht, alles original von Handy gehabt. Also das Gute ist bei neuen Samsung, du hast drei äh, Kameras und du kannst schalten von super Weitwinkel bis zum Weitwinkel bis zum Tele. Also die haben 14 mm auf Full Frame bezogen, äh, 24 auf Full Frame bezogen und 50 auf Full Frame bezogen. Und die haben auch, äh, ich weiß nicht, du, warst, du bist wahrscheinlich äh, iPhone User, ja? Google Pixel, aber erzähl mal. <lacht> Google, Google hat von meinem Hund den Namen geklappt. <lacht> äh, nein, aber... Äh, 
Samsung hat, glaube ich, als einer der ersten diesen Live-Fokus im Videobereich eingesetzt. Und du hast halt äh, Tiefen und Schärfe. Manchmal bagt das natürlich, weil das alles äh, softwaremäßig gemacht wird. Aber Tiefen und Schärfe im Videobereich. Ja, das ist ja beim, tatsächlich bei iPhone und so schon, oder bei anderen Handys ja auch mit diesem Porträt-Foto-Modus tatsächlich schon, äh, ja, siehst du oftmals gar nicht mal den Unterschied, ob das jetzt mit einer DSLR geschossen wurde oder... Manchmal siehst du wirklich keinen Unterschied. Also, wenn das gut bearbeitet ist, die Farben, äh, sogar ich erkenne das nicht. Also manchmal siehst du, wow. Und das ist jetzt im Videomodus bei Samsung. Du wirst es ja sicherlich auch noch kennen, was es damals so für Möglichkeiten gab mit, mit Kameras und jetzt wie teilweise wie für, wie du ja halt auch gesagt hast, für wenig Geld man jetzt auch schon richtig gute Kameras bekommt wie Pocket oder Seacam. Ne? Also es ist, ist echt krass. Drehst du halt auch äh, auf einer ähm, Sony oder so? Also ich meine jetzt äh, auf Spiegelreflex, so ähm, na wie sagt man? Äh, spiegellosen Kameras? Ja, Fotokameras. Ja, genau. Äh, ne, ich habe äh, eine GH5, aber ich drehe die Let also letztes Mal fast gar nicht damit. Also wirklich nicht. Äh, ich feiere bei GH5 diese optische Stabilisierung, weil der Sensor, ist, also ich hatte Sony Alpha 7 S2, ich hatte ein paar andere Kameras von Canon, 5D Mark II damals. Aber so eine Stabilisierung, wie Panasonic in GH5 eingebaut hat, das hat noch kein Hersteller in keiner Kamera erreicht. Das ist fast wie Gimbal. Also es ist wirklich zu, zu krass. Ich glaube, Slashcam hat letztens die Stabilisierungen von verschiedenen Kameras verglichen. Und sogar SR1 von Panasonic, die Lumix, die Full Frame, äh, stabilisiert nicht so geil wie, GH5, wie die GH5. Also ich habe die GH5 auch, ich fand die Stabilisierung fand ich mega, Farben fand ich nicht so überragend, <lacht> ähm, aber, aber ja, auf jeden Fall coole Kamera. Ich bin jetzt mal gespannt, was... was äh ich fand es auch geil, dass die 60p hatten in 4K, dass die, äh, dass die äh, anomophotisches Modus hatte, äh, also viele coole Sachen. Die Kamera hatte wirklich viele coole Sachen, auch 10-Bit, auch 4 zu 2 zu 2 integrierte Aufnahme. Das ist schon für so eine Fotokamera richtig revolutionär damals gewesen. Weil guck mal, Sonys arbeiten immer noch mit 8-Bit. Immer noch jede Scheißkamera 4 zu 2 zu 0, 8-Bit. Richtig Schrott. Ja, ich bin jetzt mal gespannt äh, auf die R5. Ähm, gar nicht mal wegen 8K, sondern auch, also von Canon jetzt, sondern wegen, ähm, hat die ja endlich denn auch mal... M5, du meinst, du meinst M5? Nee, die Canon EOS R5. Ah, R5, ja, ja, genau, genau, R5, ja, ja. Genau, und äh, da bin ich mal gespannt, wer die ja auch jetzt äh, intern 10-Bit äh, c hat. Die haben jetzt diese Ankündigung angekündigt, also diese Live... Äh genau, die ist am Donnerstag. Mhm. Schau ich, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, so Sensorstabilisierung und dann, ähm, dass die 4K 120 äh, in Full Frame kann, finde ich auch. Das ist äh, wirklich krank, ja. Ich glaube, das kann wirklich noch keine Kamera. Also wirklich keine. Weil Alexa macht in, äh, voll, also in äh, Full Frame die, die Mini LF 
macht 60 Maximum. Die große macht 90, also nicht Mini, sondern die große LF. Die macht 90. Ansonsten, es gibt keine Kamera, die in Full Frame über 100 Bilder pro Sekunde macht. Also das ist, ich, ich bin, ich frage mich auch tatsächlich, wie die das gemacht haben, weil ich hatte zum Beispiel die Panasonic S1 hier zum Testen und die S1 Aha, heißt die? ja genau. Die ist ja dann noch mal ein bisschen größer geworden, weil die ja dann äh, so, weil die da so einen internen Lüfter eingebaut haben, ne? Und, und die EOS R oder das Gehäuse ist ja nicht viel, viel anders. Die ist ja schon kleiner als die S1. Und wie die das in den Body gepackt haben und jetzt gab es ja dieses ähm, dieses Bild, wo du gesehen hast, da, da waren so die Aufnahmemodi zu sehen, das ist irgendwie so ein geleaktes Foto, ne? da hast du den 8K DCI RAW gesehen und dann stand da, dass die Kamera gerade äh, 22 Minuten aufgenommen hat, dann war die Karte voll, also auch ohne zu überhitzen irgendwas. Ja, ja, das ist zu krass, also guck mal, Canon hat damals die als erste äh, Full HD eingeführt, in Video, das hat man auch nicht am Anfang nicht geglaubt, dass das möglich ist. Ne? Full HD Video in einer Fotokamera. Äh, die waren schon revolutionär, aber dann haben die einfach so die Zeit ein bisschen geschlafen. Jetzt sind die ein bisschen wach geworden. Also ich, ich kenne viele so aus dem Bekanntenkreis, die immer gesagt haben, ja, es kennen, vergiss es, ich äh, gehe zu Sony und ich <lacht> habe Kennen festgehalten und gesagt, die Zeit wird kommen. Äh. Also Canon macht richtig geile Farben. Ich mag Canons Farben viel mehr. Sony ist sowieso Schrott. Äh, lässt sich gut graden, aber die Originalfarben von Sony, die gelben Gesichter und äh, Weißabgleich, Automatik ist Katastrophe. Nee, also ich finde auch, ich habe die lange mit der 1DX Mark II äh, gearbeitet. Fand ich super. Die EOS R finde ich auch super. Also Color Science von Canon ist wirklich echt... Bombe. Ähm, jetzt bin ich da halt echt gespannt, dass jetzt da halt auch mal da so ein 10-Bit-Codec mit C-Log reinkommt, denn das schon äh, kann man schon viel mitmachen, glaube ich. Ja, die Zukunft bringt viele interessante Sachen. Ja, was äh, glaubst du, was denkst du, was war so von, von Red jetzt so der Schritt, äh, sag ich mal? Ja, wie gesagt, warten wir ab, bis die Komodo kommt. Also ich, ich habe das ja schon... Ähm, verfolgt in der Facebook-Gruppe, da gibt es ja schon der Phil Holland und so, der hat ja schon einiges gepostet und das Material sieht echt gut aus. Ich habe schon, ja, ja, ich habe, ich schreibe mit Jared äh, und äh, der hat mir schon angeboten, Pre-Production Kamera für vollen Preis zu kaufen, aber das ist ein bisschen, für mich ein bisschen heikel, weil die Kamera kostet 6K und dann irgendwie Pre-Production Version zu bekommen, die dann doch nicht so funktioniert, wie die sein soll, will ich auch nicht. Ich bin Fan, dass, dass man, wenn man so viel Geld investiert, halt ein bisschen abwartet. Aber ja, die Pre-Productions werden jetzt schon verkauft, in verschiedenen Farben. Was denkst du, wie wird sich das in Zukunft mit den äh, Mounts entwickeln? Also klar, EF-Mount, ne, das hat ein wirklich weit verbreiteter, stark verbreiteter Mount. Jetzt kommt ja kennen hat er diesen RF Mount auf den Markt gebracht der ja so wie soll ich sagen ist ja so wie MFT ne dadurch dass die die Flanschdistanz so kurz ist kannst du nahezu alles dran adaptieren ja das war das war das war ein riesen äh, Problem bei EF Mount 
dass du den wirklich nicht auf PL adaptieren konntest. Ich habe im ganzen Internet durchgesucht, es gab keine Adapter, es gibt immer noch keine Adapter, weil das technisch nicht geht. Und das heißt, wenn du zum Beispiel Blackmagic mit äh, EF-Mount hast, du kannst einfach keine PL-Optik dran machen. Du musst entweder Kamera komplett manuell umbauen, was auch kacke ist, weil du dann Garantie verlierst, oder du hast keine Chance. Und äh, Red und Ari und alle anderen haben mit Wechselmounts das gelöst. Aber das mit RF-Mount finde ich äh, ziemlich nice, dass du wirklich viele Adapter hast. Auch mit MFT, wie gesagt, ich feiere diesen Mount MFT, weil ich auch MFT auf PL Speedbooster habe. Äh, ich habe MFT auf PL Adapter und Speedbooster. Das heißt, wenn ich eine Optik habe, dann kann ich sogar variieren, okay, will ich, äh, dass die ein bisschen offener ist oder normal, also es ist wirklich eine coole Sache mit, äh, mit dem äh, PL-Mount, oh, mit dem MFT-Mount und PL-Mount, PL-Adapter. Ja, das, also das, das, die Sache, die, die ich mich halt frage, weiß, Kenner hat ja auch ziemlich coole Cinema-Kameras, die C500 Mark II fand ich eigentlich auch echt cool, aber dachte ich mir so, hey, Warum verbaut Canon da, da nicht den RF-Mount? Jetzt haben sie den schon etabliert. Äh, wahrscheinlich wegen den äh, eingebauten ND-Filtern ist es schwierig, dass die irgendwie... Also Ari, eine richtig typisch deutsche Firma. Die müssen alles überprüfen, abwarten. Die kommen zum Teil mit deren Produkten ein bisschen zu spät sogar. Äh, wobei die haben so einen starken Namen und so starke Qualität. Dass, dass die Filmemacher komplett gar nicht juckt, dass die zu spät, die warten trotzdem auf Ari, Alexa Minielev oder was weiß ich was. <lacht> Aber zu Firmen, die die, Foto, die, die auch wie, wie Seacam, so kleine chinesische Firmen, die reagieren auf Neuentwicklungen ganz, ganz schnell. Pam, das einbauen, zack, ProRestore einbauen, das einbauen, das einbauen. Wieso macht zum Beispiel Ari kein ProRestore? Die haben alle Voraussetzungen, alle Voraussetzungen, das Format einzubauen. Nee, weil das überprüft werden muss, ob dies, ob das. Also es ist so Philosophie, die halt gediegen ist und entspannt und aber sicher. Ich fand halt interessant, dass Red halt äh, mit der Komodo jetzt, äh, sage ich jetzt mal, die waren ja immer so am oberen Ende, wie Ari auch, ne? Und dass sie jetzt ein Modell rausgebracht haben, so als offiziell sagen sie es ja so eine, eine B-Cam, Crash-Cam, was auch immer, ne? Die so auch in diesem Markt ist mit Blackmagic, mit Z-Cam. Ja, schon ein bisschen teurer. Darfst auch trotzdem nicht vergleichen. 6.000, 7.000 und 2.000. Also ist schon, schon vierfache, dreifache. Aber ja, ich weiß, und unter 10k. Das ist so Entry-Level von Filme machen, ja. Und äh, da würde mich, glaube ich, interessieren, ob, ob ähm, Ari jetzt natürlich auch sagt, hey, vielleicht sollten wir uns den Markt auch nicht entgehen lassen und machen irgendwie... Glaube ich hier nicht. Glaube ich hier nicht. Die sind zu. Das ist, wenn... Guck mal. Hm. Das ist, wenn Bentley sagt, ja, wir machen jetzt auch so, so, weil, weil Mercedes A-Klasse baut, bauen wir auch sowas. Das ist schon, das ist wie, verstehst du, so ein Vergleich war vielleicht sogar angebracht. Das 
ist zwar alles Top-Liga, ne? aber noch ein Tick krasser. Ja, also auf jeden Fall interessanter Kameramarkt. Es gibt ja auch schon Gerüchte, dass die nächste Black Magic irgendwie Vollformat haben soll. Wer weiß. Ja, aber wie gesagt, schau, ich mag nicht dieses Spekulieren. Weißt du, meine Philosophie ist wenig reden, machen. Und wenn das kommt, dann kaufen wir die. <lacht> Aber äh, ich gucke selber diese Nachrichten, Rumors, dies, das, das kommt raus. Aber selber zu spekulieren darüber mag ich nicht. Ich mache lieber. In dieser, in dieser Zeit, wo die anderen spekulieren, habe ich schon ein Video gedreht. <lacht> ja, ist äh, nicht schlecht, ja. Ähm, was, was stehen jetzt bei dir noch äh, für Projekte an? Ich habe äh, zwei Projekte, über die ich nicht reden darf. Äh, große Projekte. Äh, jetzt äh, in den nächsten Wochen. Und äh, August will ich mich ein bisschen entspannen. Mal schauen, ob das klappt. Weil bei mir ist Vorhaben zu entspannen, habe ich schon seit Jahren. <lacht> ich, du... Ich, ich kenne es auch, ich, äh, jedes Jahr mit der Freundin die Urlaubsplanung ist immer, ja, da können wir es machen. Dann kommt wieder irgendwie so eine Anfrage, wo du denkst, boah. Aber nächste, nächste Woche kommt äh, das Video Gubi Bärmann von LG. Auch sehr lustiges, sehr lustiges Video. Ja, krass. Äh, wie, wie machst du das äh, bei dir immer? Urlaub denn mehr oder weniger spontan mit der Familie? Oder, oder, oder gibt es bei dir so eine Zeit im Jahr, wo du weißt, da ist wahrscheinlich... Nee, 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 doch spontan, spontan. Je nachdem, ich versuch's spontan zu sein, ja. Was wären denn noch so für Tipps, die du so äh, aus deiner Erfahrung einfach geben kannst an äh, andere junge Filmemacher, die... Also ich kenne zum Beispiel viele, die in dem Bereich Musikvideos, die das total cool finden. Was sind da so Tipps, die du den Leuten halt so mitgeben kannst? Ähm, ein Tipp, mein Seminar zu besuchen. Ich habe letztes Jahr eine Seminartour gehabt über sechs Städte mit über 100 Besuchern. War sehr, sehr erfolgreich. Ähm, da erzähle ich wirklich von A bis Z, von der Planung, von Budgetierung, äh, Ideenfindung, äh, also wirklich bis zum Schnitt, Grading, Abgabe, Formate, Abli also Anlieferung und so weiter und so fort. Den äh, ganzen Tag sind wir mit, mit der Gruppe von den Leuten unterwegs und da gebe ich alle meine Tipps, die ich geben kann. Ne? Äh, ansonsten, äh, was für Tipps, also dranbleiben an seine Sache, äh, glauben und aufpassen, dass man sich nicht verkalkuliert. Das ist mir auch, also vor Jahren, sage ich mal, paar Mal passiert und das macht gar keinen Spaß. Wenn der Kunde sagt, nee, du hast so kalkuliert, ich, ich gebe dir keinen Cent mehr und dann stehst du doof da. Aber das muss man einmal erleben haben um das nicht mehr zu machen. Und du bist denn schon äh, in, in Vorschuss gegangen mit den Kosten, wie du gedacht hast, der Kunde? Also gab es ein-, zweimal bei mir. Ne, einmal, glaube ich, oder zweimal. Aber nie wieder. Deswegen. Wie machst du das immer, sage ich jetzt mal, wenn du weißt, okay, äh, bei der Produktion, äh, die wird dann so und so viel kosten, äh, machst du da dann schon irgendwie per Anzahlung was? Oder dass du da irgendwie eine gewisse Sicherheit hast? Oder? Doch, immer. Immer mit Anzahlung, natürlich. Auch bei großen Labels, immer Anzahlung. 
Ich habe das äh, schon ein, zwei Mal gesehen. Du äh, arbeitest auch viel so mit äh, V-Effects, also Artisten zusammen. Ne? Kommt natürlich aufs Projekt an, aber machst du schon, sag ich jetzt mal, von Anfang bis Ende das meiste an dem Video selbst? Es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, Color Grading gebe ich an einen Koloristen ab oder... Ja, je nachdem, je nachdem, je nach Budget, je nach Möglichkeiten, je nach Zeit. Äh, wenn man Zeit hat und Geld hat, gebe ich auch zu Koloristen. Also eine Person, die nur die Sache macht, nur die Farben macht, macht das definitiv besser als ich. Ja, cool. Ähm, genau, was, was denkst du, äh, muss man an Fähigkeiten so mitbringen, wenn man jetzt äh, seine ersten Musikvideos drehen möchte, auf was, auf was kommt es da an, denkst du? Auf Kreativität, auf Durchhalte, also wirklich Kreativität ist alles gut, aber dann zählt noch Durchhaltevermögen, dann zählt noch Zuverlässigkeit, also es gibt viele Fähigkeiten, die man mitbringen muss, um erfolgreich zu werden. Ein Video kann man super drehen, wenn man kreativ ist, aber so lange am Ball zu bleiben, dann braucht man ein paar andere Fähigkeiten auch dazu. Ja, ich ähm, tatsächlich, wo du gesagt hast, Zuverlässigkeit, finde ich, sollte man sowieso immer sein, wenn man selbstständig ist. Ne? Also dann ich kenne viele andere Beispiele, ich kenne viele negative Beispiele. Also dass dann, dass dann Deadlines verschlafen wurden so oder? Zum Beispiel oder die Sachen nicht äh, organisiert haben oder was weiß ich. Also es gibt wirklich unzu unzählige Beispiele für unzuverlässige Leute. Ja, ich meine, das, das, das Ding ist halt auch, ne, was viele, die denken halt so, Film machen ist halt cool, äh, man kann halt so seine Kreativität ausleben, aber zu, dem, äh, zu der Arbeit eines Selbstständigen gehört halt auch noch viel anderes dazu, was man halt auch irgendwie können muss oder machen sollte, damit das Ganze halt auch läuft. Ne? Das ist halt, ähm, wie soll ich sagen, ja, gehört halt einfach dazu. Ja. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr dazu noch Fragen habt, immer ab damit in die Kommentare. Äh, wenn es da irgendwas Dringliches gibt, äh, was euch auf der Seele brennt, dann kann ich da dem Daniel vielleicht auch noch mal eine, über Instagram oder so eine Nachricht schreiben. Ähm, aber ansonsten ähm, meldet euch auf jeden Fall für seine Kurse an, denn ich denke... Ähm wenn die Termine stehen, weil jetzt wegen Corona dieses Jahr wird, glaube ich, nicht. Aber ich bereite schon fürs nächste Jahr äh, 2.0 von meinem Kurs. Das denke ich ist eine, eine gute Idee, wenn man äh, von, von solchen Leuten wie den Daniel lernen wird, will. Muss man auch mal in sich selbst investieren und dann äh, so einen Kurs, einen Workshop besuchen. Ähm, da lernt man ja auch jede Menge. Ne? Ja. Nee, cool, Daniel. Schön, dass du da warst. Hat mich echt gefreut. Und ähm, genau, wie gesagt. Kanäle von Daniel sind unten verlinkt, YouTube, Instagram und so weiter und natürlich auch der Podcast, wenn ihr euch das da anhören wollt und ansonsten danken wir euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.